0: Bienvenidos a este segundo capítulo de 0 barra 1, lo cual nos genera un montón de problemas de números. El 2 de 0 barra 1, este podcast en donde charlamos, conversamos, debatimos sobre cultura digital y cosas digitales que nos pasan todos los días, porque la vida está atravesada por lo digital. Seguimos acá con Felicitas. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Muy
0: bien. ¿Y con Ramiro? ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Sí,
1: me viene muy bien estar acá hoy, porque mi amiga Majo que escuchó que estamos haciendo este podcast nos man, me mandó una pregunta que yo no supe contestar sola y me parece que estaría buena que lo hiciéramos acá lo
0: claro, cual nos convierte de nuevo en el ya no es el podcast que tiene llamados de oyentes sino el llamado de oyentes internacionales desde cuán lejos es cuán internacionales y somos? ahora vamos a ver tenemos llamado oyente
1: Hola amigos de 01, acá desde la República Oriental del Uruguay, oh, vamos arriba, vamos arriba a los botijas. Bueno, los botijas de 01 para todos aquellos que ta, que estén escuchando y eso, vi que están contestando preguntas y dije, ta, me quiero sumar. Así que acá estoy sumándome y si pueden, si tienen un ratito, bien de bien, me contestan y ta. Mi pregunta es: ¿en algún momento ese sillón en el que yo me tiro ahí como una vaga bárbara, ¿me va a criticar por ser vaga? ¿Eso va a ser posible? Un beso grande, vamos arriba.
2: Uff, tremenda pregunta que hace Majo Tremenda pregunta que hace Majo Y también es una pregunta vieja Pregunta que venimos escuchando de hace rato ¿Les digo el caso típico de aparato que le tenemos chucho? A ver ¿La balanza? Aparte oh, de la, la balanza, balanza conectada <risa> La balanza conectada es el terror ¿Eh? Aparte de la balanza Y yo les digo la frase en inglés It's alive, it's alive ¿De dónde le suena? Frankenstein Exactamente, el monstruo de Frankenstein Y a vos, Marian, que eso lo conoces El mito del golem A ah, full A okay. ah, Eso que le metieron vida
0: Vieron la vida, metieron un coso de madera y el monstruo ¿Qué hace Ahí... después el monstruo? No me acuerdo que hacía específicamente, pero era terrorizante en Praga
2: Ok, el, el robino de Praga le da vida al monstruo golem Y se va al, al demonio el monstruo golem ¿Y Frankenstein qué pasa?
1: Quiere matar humanos ¿Pero por qué? Ay,
2: eh, eh, paso paso. En ambos casos lo que están viendo Es algo que se llama el concepto de agencia Agencia significa no agencia Como la agencia de la CIA ¿ok? No como la agencia de modelos Sino como agencia con la capacidad de hacer cosas y opinar En el caso del golem Cuando le insuflan vida El golem se va al carajo y hace las suyas Lo mismo Frankenstein Cuando el doctor Frankenstein crea la criatura Que no tiene nombre Frankenstein es el científico cuando ves que la criatura le da, la criatura se va por las suyas y tiene agencia. El concepto de la agencia, de que las cosas puedan hacer cosas por su cuenta, es lo que nos provoca un profundo terror.
1: También creo que tiene que ver con una falta de autoestima. ¿Por qué los humanos pensamos que todo lo que creamos nos va a querer matar?
2: En realidad creemos que todo lo que nosotros no entendemos y que se mueve puede ser algo hostil. Y en ese concepto y en esa tradición que es muy antigua, entra la pregunta de Majo. Si las cosas que se llaman, que tienen IoT, el famoso Internet de las Cosas, IoT. Más la IA, la, la Inteligencia Artificial. A la, a la Artificial Intelligence. Si ambas cosas se, se, se ponen a, en conjunto, ¿puede pasar entonces que la heladera diga.? mmm, este gordo no mueve el culo desde hace dos horas, con el televisor inteligente que dice, me lo vas a decir a mí que vengo pasando Netflix desde hace seis horas. ¿Puede pasar eso? Si las cosas tienen voluntad, ¿pueden llegar a juzgarnos? ¿Pueden llegar, llegar a, a ponerse en nuestra
0: contra? Me encanta esto porque si lo piensan dos segundos, hay algo que a mí me pone muy triste desde el punto de vista nerd, que es la inteligencia artificial, cuando descubre algo, no es feliz. No se pone contenta porque encontró algo. Vos imaginate si cuando vos descubrís algo toda tu vida. Cuando sos chiquito estás descubriendo cosas todo el tiempo. Cuando sos grande, descubrís algunas cosas menos que cuando sos chiquito. Pero cuando descubrís algo, sos tremendamente feliz. Lograste hacer algo, sos feliz. La máquina no se pone feliz. Arriesgo. Vos decís que
1: cuando una máquina te gana el ajedrez, no te mira a la claro. cara y te dice, ¡Toma!
0: No es feliz. La máquina que le ganó al hipercontrarchi campeón de Go. No fue feliz Al por favor. ganarle Sí fue muy, 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 muy triste El campeón Pero la máquina no se puso contenta
2: de ganarle
1: ¿Y pero, debería? Pero,
2: pero perdón que me, me, me pongo siempre en el, Como la vereda de enfrente Habría que definir en serio ¿Qué es felicidad? Qué, qué, ¿Qué es un estado emocional? Y en base a eso Después que tengamos en claro Que nos podemos pasar horas definiendo ¿Qué es un estado emocional? No te digo ni felicidad ni tristeza alegría Definir un estado emocional y entender hasta qué punto un estado emocional puede ser emulable y hasta qué punto una máquina puede ser feliz o no. Bueno, es que parte
0: de eso es que nosotros pero todavía no le metimos eh, ponete contenta cuando lo logras. Básicamente, pues no lo necesitamos. Lo que le vamos dando por ahora a la máquina es lo que necesitamos.
1: Pero yo creo que sí podríamos necesitar que las máquinas tuvieran un poco más de empatía y de relación con los humanos.
0: Empatía, sí, definitivo. Porque, o sea, a mí me lo gustaría... Lo haciendo es sensando cosas. ¿Con sensores? ¿Qué sería haber un caso de empatía?
1: A mí me gustaría, por ejemplo, que si estoy cansada el auto se dé cuenta y me diga chefe, correte y déjame que manejo yo. Genial.
0: ¿Qué es estar cansada por una computadora? Podría estar censando
2: eh, es, que todos tus... Todos, claro, te alerta, Existe. Hay sistemas que lo que hacen es eh, perciben en base a cómo agarras el volanto el volanto, ¿cómo agarras volanto? la presión <risa> en el volanto, la presión <risa> del volanto este, el, la los ojos la, la frecuencia de, de, de pestañeo sumado a la inflexión de la voz más la cantidad de horas el auto detecta tu sentido, tu, tu humor ahí si, estás, si lo
0: querés ver en forma poética más, el auto se está dando cuenta que estás cansada
1: y es reconsiderado el auto sí, sí, me cuida te mucho más que mi novia. Si
2: y si estás loco te subiste porque te gusta la discusión el auto te detecta que estás colifa y te va frenando y dominando la velocidad en base a cómo estás bien eso ya existe es, ahora de nuevo ¿se está empatizando con vos el auto? no
0: lo único que está haciendo es te sensa te está midiendo con sensores cantidad de veces que pestañeas hasta te puede sensar tu ritmo cardíaco y no, perdón,
2: y no es la empatía humana básicamente censar al otro, siempre sí, es eso disponer. ¿Te das cuenta? Y acá volvemos de vuelta a la misma, <risa> al mismo chiste, de la hacer o sea, Cada vez que en, logramos alcanzar un hito de lo que definimos como humanidad vos guachamente vos y todos los programadores del mundo dicen no, esto no es esto es un sistema pará si lo veías hace 10 años Sol era humanidad absolutamente
0: y eso hace que sigamos evolucionando y está buenísimo el punto es no quiere hacerlo no puede hacer otra cosa para lo cual lo dotamos siempre agrego el por ahora en el estado actual y lo que está haciendo es medir y reaccionar. Y ese medir se convierte en ceros y unos, que son señales para la máquina de probabilidad. Probablemente Feli está cansada, para lo cual le doy indicaciones en base a eso.
1: Entonces, los robots o las máquinas lo que hacen son cosas que emulan las capacidades humanas, pero no necesariamente. Lo hacen de la misma forma que los humanos.
0: No, definitivamente no. No es de la misma forma. Lo están emulando, por eso se llaman redes neuronales. Tratando de equipararse con las neuronas del cerebro. Porque por eso se llaman redes neuronales, justamente. Pero lo que hacen es cálculos probabilísticos de que algo esté por ocurrir. Cuando vos le hablas a Alexa, por ejemplo. Alexa, ¿qué hace? Lo que hace es recibe una señal analógica convertida a digital. Porque se digitaliza tu voz. Y hace una evaluación de qué es lo que probablemente esta persona me haya dicho. Y ese probablemente se compara contra bases de datos. Y cuando tiene que reaccionar a eso y contestarte a vos, va a ir a bases de datos a buscar respuestas a tu pregunta. Y te las va a contestar modulando audio de forma analógica para que vos lo puedas escuchar. Porque tus interfaces, por ahora, son analógicas.
1: Pero entonces, ¿a mí qué me importa si la máquina está sintiendo o no? Si lo que yo percibo es como que sí.
0: Nos importa básicamente pues la pregunta nos hicieron en este capítulo. Pero bueno, ese es un detalle. No, no sienten, o sea, hace poco leí un artículo sobre un sistema de inteligencia artificial que en muy poco tiempo, muy poco tiempo de ejecución, llegó a la conclusión de que el sol está en el centro del sistema solar. Algo que a la humanidad le tomó siglos, siglos de discusiones y líos gigantescos. Es mucho más inteligente que vos. Es mucho más inteligente que nosotros. Ahora, no fue feliz por haberlo descubierto. Eso a mí me pone bastante triste, porque no se puso contenta por ese descubrimiento. Ahora, ese bicho ahora va a poder empezar a enseñarnos cosas que nosotros todavía no sabemos. Lo cual lo hace tremendamente inteligente en un aspecto determinado. No piensa, es inteligente.
1: Si es más inteligente que los seres humanos, ¿cómo nosotros podemos comprender esa inteligencia? ¿O no todo el desarrollo de inteligencia bueno, artificial hay, lo comprendemos? Hay una
0: parte que no comprendemos. Hay una parte de los cálculos que hace que no es visible y no es comprensible de las ejecuciones. Hay una característica particular de la inteligencia artificial que es vos hasta ahora en la informática ¿qué hacías? Tenías datos, escribías un proceso y sacabas resultados. Ese escribir el proceso era algo humano que hacíamos nosotros y armábamos. La inteligencia artificial para armar ese proceso se alimenta de datos y en base a los datos escupe el proceso. O sea, no lo, no lo genera una persona, no lo crea una persona, sino que lo crea la misma máquina. ¿En base a qué? A un montón, a millones de datos de entrada. Y hay veces que lo que pasa ahí adentro no lo terminamos de entender.
1: Entonces capaz que sí estamos creando el sofá inteligente que nos juzga porque no movemos el orto.
2: Es posible, que en algún momento ocurra. ¿Saben qué? Eh, digamos, eh, son un espectáculo de, de, de temores viejos, son, son, una, son unas viejas gordas muy jóvenes. No. ¿Sí? Pero miedo sí. aparte. Sí, no, es que no, no existe. Decir, no, lo, lo que están planteando no, eh, están teniendo el mismo miedo franquesteniano, el mismo miedo del golem. Decir, las cosas independientemente van a tener agencia, Marian. Vos lo que vas a decir es, no, no es agencia, porque yo la programé para que sea independiente. Entonces, como yo, programé, como yo soy la causa primera, esto no es agencia. Me, mentira. O sea, en realidad, las cosas van a tener agencia y las cosas eventualmente nos van a juzgar o no. Pero en realidad lo que es más triste, a las cosas no les vamos a importar. Bueno, eh, de la misma forma en la cual no son felices, cuando descubren
0: algo, nosotros les vamos a importar un comino. Sí, uh, tu balanza no quiere que bajes de peso. Es cierto.
2: No. <risa> claro, tu balanza no quiere que baje de peso, no, no le te sí, flaco. No qué te
0: felicita. Bueno, te podría felicitar porque cuando ve la un te, te manda. Bien, Ramiro.
2: Te manda, bien, y, pero Ramiro. Y, y Entonces,
0: ya, no quiere que baje peso y le importa un comino. Y que ya que
1: eso. la estamos creando, no deberíamos crear balanzas que quieran que bajemos de peso. Autos que quieran que no manejemos enojados.
2: La o, pregunta es definir que, es, es que, qué es querer. Vos podés programar una balanza para que te felicite cuando bajás de peso, podés programar un auto para que cuando vos estás como loco te limite la velocidad. ¿Y eso es que el auto te quiere o es que el auto simplemente está programado para hacer eso? Para los... eso.
0: Y punto. Ahora, que pueda llegar a ocurrir, puede llegar a ocurrir. El punto es que al día de hoy lo que pasa es lo, al, para lo cual dotamos a todos estos bichos. Los dotamos de ciertas habilidades. Pero de nuevo, no piensan. Son inteligentes pero no piensan. Si pensaran, podrían correlacionar cosas que nosotros correlacionamos naturalmente como seres humanos, impactados por un montón de señales de nuestro entorno, características sociales, históricas, tu familia. Eso es pensar. Ahora, la inteligencia las máquinas, que es muy puntual por ahora y va creciendo cada vez más, sirven para determinadas inteligencias. No para todas. Majo, esperamos haberte clarificado un poco este tema eh, y vamos a, igual vamos a seguir discutiendo de esto en varios episodios más, porque la parte de inteligencia artificial claramente nos toca mucho más no se agota.
1: Yo sigo teniendo miedo y espero que sigan respondiéndome estas preguntas. No
2: te enjóven, no te